0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Die NBA Regular Season 2022-23 ist vorbei seit Sonntagabend, also jetzt seit fast zwei ganzen Tagen. Es dreht sich mittlerweile eigentlich schon fast alles nur noch um die Postseason, ums Play-In. Wer schafft es noch rein in die Postseason auf den Plätzen 7 und 8? Wie sehen da dann die finalen Matchups aus? Und dann natürlich auch, was passiert in den Playoffs, die schon am Samstag losgehen? Ein Team, ja, da dreht sich nichts mehr um die Postseason, also bei vielen Teams, aber bei einem Team ist es besonders überraschend, wenn man sich das Roster anschaut, wenn man sich den Star oder auch die Stars anschaut und wenn man sich auch die Erwartungen vor der Saison anschaut oder wo sie noch letzte Saison in den Playoffs gelandet sind. Sie waren in den Western Conference Finals und sind diese Saison nur auf Platz 11 im Westen gelandet, auch weil sie das am Ende selbst so wollten. Wir sprechen hier heute nochmal abschließend über die Saison und die Situation der Dallas Mavericks. Dafür habe ich mir die zwei Dudes reingeholt, wo ich mir keine bessere Besetzung für dieses Thema vorstellen könnte. Zum einen der mittlerweile schon langjährige Dallas Mavericks Edelfan und Mavs Experte hier im Pott, mit dem ich auch die Previews aufgenommen habe, mit dem ich... Playoff-Spiele der Mavs hier schon früh morgens deutscher Zeit analysiert habe. Für euch Hörer ist natürlich der Hans Schulze. Hey Hans. Hi Jonathan. Hi Jerry, wenn ich schon spoilern darf. Du darfst es spoilern. Ich habe es ja selber auch schon angekündigt, hier mehrmals in letzter Zeit. Ich habe natürlich auch den Jeremias Engelmann hier dabei, der bis vor einem knappen Jahr ja auch noch für die Dallas Mavericks gearbeitet hat. Und ja, jetzt ist halt, seit er weg ist, hier alles den Bach runtergegangen. (lacht) Oder, Jerry, wie geht's dir? (lacht) Mir geht's gut, wie geht's euch? Ja, mir geht's gut. wäre jetzt auch meine Frage gewesen erstmal an Hans. Wie sieht's in einem Dallas Mavericks Fan dieser Tage so aus? Ich befasse mich das erste Mal seit Jahren wieder mit (lacht) Draft-Content.
1: Das ist schon mal sehr aufregend. Sonst habe ich immer das gemacht, was Torben mir gesagt hat. Für den Spieler habe ich dann äh, die Daumen gedrückt. Dieses Jahr habe ich schon <lacht> mal ein bisschen geguckt, habe noch keine Ahnung. Aber ja, ist natürlich sehr frustrierend, wie das jetzt gelaufen ist. Ähm, die ganze Saison schon sehr frustig, den Basketball der Mavericks zu schauen. Auf der anderen Seite ist man auch relativ froh, dass das Elend jetzt auch mal ein Ende hat. <lacht> weil... Mit der Performance, die es jetzt am Ende hatte, hatte man, hätte man sich wahrscheinlich irgendwo abschlachten lassen
0: und das muss auch nicht sein. Ja und Jerry, du verfolgst die Mervs ja immer noch mit einem besonderen Auge aus der Ferne. Wie geht's dir damit, was aus den Mervs jetzt geworden ist, seit du nicht mehr für sie arbeitest?
2: Ja, also ich muss sagen, zum Teil, also es gab viele Gründe, warum ich dir alles verlassen habe, aber zum Teil habe ich, glaube ich, irgendwo das Schiff auch schon langsam sinken sehen. Mhm. Mich wundert es im Nachhinein, dass das so schnell passiert ist, extrem. Also ich habe hab mir sehr viele Sorgen gemacht über die langfristige Zukunft, war ja auch nie ein so großer Believer in Luca Doncic wie viele andere NBA-Fans mhm. und habe deswegen das Ceiling der Mavericks meistens etwas tiefer gesehen, aber das, dass man innerhalb von einem Jahr dann schon die Playoffs nicht schafft Finde ich dann doch extrem. Aber, also da da kann ich nachher noch auf jeden Fall drauf drauf kommen, viele Dinge haben sich schon abgezeichnet, als ich noch dort war. Also dass diverse Mhm. Leute entlassen wurden, die extrem konstruktiv waren für die Plays, die die Mavericks zum Beispiel laufen und irgendwelche anderen Ideen auf den Tisch bringen, die vielleicht nützlich sind und man eben fast in so einen echo Chamber sich am Ende nur noch bewegt, weil nur noch Leute dort arbeiten, die halt Ja und Namen
0: sagen. Mhm. Ja, also was, wo die Probleme der Mavs genau liegen und wie man die eventuell vielleicht irgendwie dann auch irgendwann wieder lösen können wird, dazu kommen wir später im Pod noch. Die NBA-Playoffs stehen vor der Tür. Und der heutige Sponsor dieses Podcasts ist die NBA selbst. Es gibt zwei Dinge hier anzupreisen. Und zwar einmal, der NBA League Pass ist günstig wie nie ab sofort. Für die restliche Saison zahlt ihr für den normalen League Pass nur noch 17,99 Euro monatlich oder für die restliche Saison. Aber warum sollte man dann monatlich nehmen? Also für die restliche Saison knapp 18 Euro für den normalen League Pass. Wenn ihr den Premium League Pass nehmt, dann kostet es 6 Euro mehr. 23,99 23,99 aber da könnt ihr auf zwei Geräten gleichzeitig schauen. Das heißt, ihr könnt euch den auch teilen mit irgendwem, wenn ihr wollt. Und dann jeder gleichzeitig die Playoffs live schauen. Ihr könnt euch damit auch einloggen und tv slash jeden Tag live schauen, also unseren Live-Kommentaren zuhören und das League Pass Bild sehen, wenn ihr Bock habt. Außerdem gibt es auch für die NBA-Playoffs wie für die March Madness eine Bracket-Challenge. Das heißt, ihr füllt den gesamten Turnierbaum vor den Playoffs aus. Das geht ab sofort und da habe ich auch eine Liga erstellt. Da könnt ihr euch mit den anderen jeden Tag NBA-Hörern messen. Die heißt einfach jeden Tag NBA. Falls ihr jetzt schon ausfüllt, dann müsst ihr halt schon antizipieren, wer überhaupt noch via Play-In in in die Playoffs einzieht auf die Plätze 7 und 8. Ihr könnt aber auch einfach warten, bis es feststeht. Vielleicht auch warten, bis ihr alle Previews, Serien-Previews hier gehört habt, falls ihr Supporter seid. Und dann erst... Ausfüllen und euer Wissen über die mba teams mit mir und den anderen Experten von jeden Tag MBA sowie den ganzen Gästen, die da mitspielen, messen. Das äh, läuft auch schon, haben sich schon einige eingeloggt. Ihr könnt euch einfach einloggen auf MBA.com mit eurer sogenannten MBA-ID. Und wenn ihr da noch keinen Account habt, dann müsst ihr euch einfach schnell einen erstellen. Das ist auch derselbe Account, den ihr für euren League-Pass nutzt, falls ihr einen habt oder euch jetzt einen zulegt für 17,99 Euro bzw. 23,99 Euro für die restliche Saison. Also die ganzen Playoffs, da ist auch die Summer League normalerweise noch mit drin. Ihr könnt alle Finals, ich glaube, der letzten 25 Jahre oder so anschauen. Neulich sind auch die ganzen 90er Finals dazu gekommen. NBA TV läuft da den ganzen Tag 24-7. Diverse Zusammenfassungen, Zwei-Minuten-Zusammenfassungen oder Condensed Games, das sind, glaube ich, so 15 Minuten oder all Possession Recaps, das sind dann so 40 Minuten oder so oder einfach die Spiele live komplett oder dann on demand am nächsten Morgen anschauen mit dem NBA League Pass. Ich hau euch den Link zum League Pass und auch zur Bracket Challenge hier rein. Wie gesagt, unsere Liga heißt da jeden Tag NBA, genauso wie dieser Podcast und wenn ihr euch den League Pass holen wollt und selbst wenn ihr nur für eine Woche ausprobieren wollt, kostenlos, dann sehr gerne über unseren Link, dann sieht die NBA, dass ihr von uns gekommen seid und Und sponsert hoffentlich weiter diesen Podcast. So, das war's auch schon. Ich hau mal noch kurz raus, damit die Leute es auf dem Schirm haben, wie die Dallas Mavericks 2023 ihre Saison jetzt beendet haben. Sie waren 18. im Netrating mit plus 0,3, haben 38 Spiele gewonnen und 44 verloren. Sie haben ihr Netrating damit underperformed, weil sie sind ja sechs Siege unter einer ausgeglichenen Bilanz jetzt geblieben oder wenn sie drei mehr gehabt hätten, dann hätten sie eine ausgeglichene Bilanz gehabt und das hat bei einem leicht positiven Netrating. Sie haben in Anführungsstrichen 3,7 Siege zu wenig, laut Clean the Glass. Das ist Platz 5 in der Liga. Also nur vier Teams haben ihr Netrating noch krasser underperformed. Sie haben die sechstbeste Offense der Liga gehabt am Ende und trotzdem das Play-In verpasst. Das muss man erstmal schaffen. Das geht unter anderem, wenn man gleichzeitig die acht schlechteste Defense hat. Und Ich weiß nicht, Hans, kannst du dich noch an an dein Worst-Case-Szenario in unserer Preview im Oktober erinnern? Äh, Knapp über 500, glaube ich, haben
1: wir gesagt. Wir waren uns ja da relativ einig, einfach aufgrund des Talentes. Wir waren, ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass ein Team, was von Luka Doncic angeführt wird, Spiele gewinnt, Mhm. ähm, wenn man selbst mit weniger Talent irgendwie da ein richtiges Setup baut. Das Setup war jetzt dieses
0: Jahr rundherum das Problem, glaube ich. Das glaube ich auch, das haben wir auch in der Preview schon so ein bisschen befürchtet. Äh, Gleichzeitig haben wir beide gesagt, Worst Case 45 Siege, also schon deutlich über eine ausgeglichene Bilanz. Jetzt sind sie ungefähr das, was wir sie drüber gesehen haben, im Endeffekt runtergelandet. Wir haben im Best Case sogar 56 Siege gesehen, beziehungsweise ich glaube sogar du 57, wenn ich das hier gerade richtig interpretiere, meine Notizen von damals und im Mittel haben wir beide auf über 50 getippt, 51 Mhm. respektive 50, wir sind beide over gegangen, die Over-Under-Line, die wir da genutzt haben, war 48,5. Jerry, du hast ja neulich auch diverse Over-Under-Wetten ausgewertet, du hattest das Under glaube ich, oder? Ich hatte das Under 2, ich war fest davon überzeugt, dass sie es nicht schaffen. Ich glaube,
2: ich hatte das auch angerissen im Support Discord. Es gibt so bei manchen Teams eine Art Conference-Finals-Hangover, habe ich den Eindruck. Also mm. da gibt es zum Beispiel die Hawks von vor zwei Jahren, die dann extrem abgestürzt sind. Die Heat sind auch zum Teil abgestürzt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob letztes Jahr noch dazugehört hat, aber es gab von 2019 oder bis 2022 oder so um den Dreh rum, war die Liga so, dass sich alle jedes Jahr die vier Teams, die im Conference-Final gelandet sind, von einem Jahr auf das andere komplett ausgetauscht hatten. Drei Jahre in in Folge.
0: Mhm. Ja, ja, stimmt. Ja, aber das ist ja dann eher der, der Postseason Erfolg. Der Post, ja. ja. Aber in der Regular Season äh, gibt es wahrscheinlich auch, dass man die Teams, die es davor unter die besten zwei in den Playoffs der Konferenz geschafft haben, dass man dann in der folgenden Regular Season auch mehr erwartet. Aber die Mavs waren ja auch letztes Jahr in der Regular Season einfach deutlich besser gewesen. Äh, ja. Da hatten sie ja noch 52 Siege geholt und wir hatten halt gedacht, dass sie sich jetzt n- trotz des Abgangs von JM Bronson jetzt nicht großartig verschlechtert hat, eigentlich unterm Strich. Was das Roster angeht, das war weit gefehlt. Ähm, noch kurz, weil du es gerade angesprochen hast, Hans, ein Team, das von duca Doncic angeführt wird, das sollte eigentlich mehr Spiele gewinnen, als es verliert, gehe ich eigentlich komplett mit. Er hat auch 65 Spiele gemacht, also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie deutlich mehr Spiele verpasst hat als in vergangenen Saisons. Er hat nee, 66 hat er sogar gemacht. Eins mehr als in der Vorsaison, da waren es 65 und in der Saison 2020, 21 waren es auch 66 und davor waren es 61. Also er liegt halt genau im Mittelwert der letzten Saisons, was die absolvierten Spiele angeht. Also da eigentlich keine Enttäuschung und selbst hat er ja auch ein absolutes Career-Year hingelegt. Offensiv. Hat, offensiv, ja. <lacht> Er hat die 30 Punkte zum ersten Mal geknackt mit 32 pro Spiel, 8,6 Rebounds, 8 Assists, war effizient wie noch nie, das habe ich ihm letztes Jahr ja extrem angekreidet, dass er da so mies in die Sorge gestartet ist, dass er selbst über die gesamte Saison stimmt doch unterdurchschnittlich effizient war mit dem 110er Offensivrating, 57% True Shooting. Dieses Jahr 120er Offensivrating, 61% True Shooting. Also offensiv ist Doncic immer noch Top 3 Spieler der Liga oder sowas. Minimum, denke ich, hatte ihn auf zwei bei mir im Offensive Player of the Year äh, letzte Woche bei den Awards mit Luca. Also an seiner Offense oder an seiner Availability lag es jetzt schon mal nicht, könnte man sagen. Ähm, Ja, trotzdem hat es jetzt im Endeffekt überhaupt nicht gereicht und das halt auch, obwohl man ja noch während der Saison einen riskanten Move gemacht hat für Kyrie Irving, der ja, zumindest mal bisher die Erwartungen erfüllt hat, würde ich sagen, also jetzt nicht im negativen Sinne, also hat bisher nicht über die Stränge geschlagen oder irgendwas, hat eigentlich auch ganz gut performt, hat jetzt nicht alle Spiele absolviert, aber genug, um jetzt zu sagen, ja gut, Kyrie Irving war halt die ganze Zeit irgendwie verletzt, dafür hatte man ja Dorian Finney-Smith abgegeben, äh, einer eurer beider absoluten Lieblinge, Spencer Dinwiddie, der im Porzingis-Trade zurückgekommen war und mit Irving größtenteils verfügbar dann Post-Trade-Deadline, mit Luka Doncic größtenteils verfügbar, davor und auch danach. Ja, da ist es jetzt natürlich dann extrem enttäuschend, dass man sich jetzt im Endeffekt aktiv aus dem Play-In noch, noch rausgetankt hat, um äh, wenigstens den eigenen Pick zu zu behalten, zumindest sehr wahrscheinlich zu behalten. Die Draft Lottery ist ja erst Mitte Mai, vorher werden wir das nicht wissen. Ähm, fangen wir vielleicht da erstmal noch kurz an mit dieser, mit dieser leidigen Pick-Situation. Das ist halt auch jetzt gerade das aktuellste Thema. Ich habe hier im Pod auch noch nicht drüber sprechen können. Ich habe am Sonntagabend, als ich mit dem Luca live äh, auf Playback war und äh, wie die Spiele da kommentiert haben, da haben wir erstmal viele Fragen beantwortet während der 19-Uhr-Spiele, weil die nicht so wirklich spannend waren. Und äh, unter anderem war da halt die Frage: Ja, was haltet ihr davon, dass die Maps jetzt eventuell. Bestraft werden könnten dafür, dass sie eben in dem Spiel gegen die Bulls, wenn sie das gewonnen hätten, hätten sie sich noch im Play-in halten können, im Play-in-Rennen gegen die Thunder. Aber allerdings hätten sie damit auch aktiv ihre Pick-Situation verschlechtert, äh, denn. Durch die Niederlage gegen die Chicago Bulls ist es sehr viel wahrscheinlicher geworden, dass ihr eigener Pick in der Top 10 landet und wenn er in der Top 10 landet jetzt in der Draft, dann dürfen sie ihn behalten, denn er ist Top 10 geschützt, ansonsten geht er zu den New York Knicks rüber, das ist noch... Äh, ein Pick, den sie damals für Chris Tapps Porzingis weggetradet hatten. Also es war im Prinzip entweder wir gewinnen jetzt und haben noch eine Chance aufs Play-In oder wir verlieren jetzt und es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass wir diesen First Rounder dieses Jahr behalten und dann äh, geht erst der nächste Pick eventuell 2024 zu den New York Knicks. Ja, Hans, was hat es mit dir als, als Fan gemacht in der Situation, dass die Mavs dann da ja, sehr offensichtlich. Erstmal äh, getankt haben, die äh, Starter auch äh, rausgehalten haben und dass danach eben auch Jason Kidd relativ unverblümt in der Pressekonferenz preisgegeben hat. Ja, gut, war halt eine organizational Decision. Also wir als Dallas Mavericks Franchise, das wurde gemeinsam beschlossen beziehungsweise es kam halt die Order von oben. Die guten Spieler werden hier rausgehalten, sodass halt die Chancen, dieses Spiel zu gewinnen, minimiert äh, werden, äh, was halt als aktives Tanking und es danach noch zugeben äh, durchgehen muss eigentlich. Wie fandest du das als Fan der Mervs?
1: Na, wie schon angedeutet, ich bin ja so ein bisschen froh, dass das Elend vorbei ist und habe, glaube ich, jetzt auf der Zielgeraden auch mich so ein bisschen damit abgefunden, dass man auf den Tank geht und so ein bisschen drauf gehofft. Um, dass man sich dabei natürlich wieder elendig doof anstellt, passt so ein bisschen zu der Franchise in den letzten Jahren, dass man das so offen zugibt, dass man dann Doncic noch spielen lässt, weil man halt slowenien neid hat und dem noch ein bisschen vor die Fans stellen will. Mm. Doncic danach am Meckern, dass man dort nicht schon eine Kommunikationsstrategie gefunden hat, macht das glaube ich wieder noch ein bisschen unglücklicher. So hat man es jetzt halt irgendwie geschafft von der großen Überraschung letztes Jahr, sich jetzt auf der Ziel gerade irgendwie noch zur Lachnummer zu machen. Auf irgendeiner Ebene, was natürlich nur gekrönt werden kann, wenn man den Pick jetzt in der Lotterie auch noch verliert.
0: Um, als Strafe. Ja, steht im Raum zumindest. Mal. Ich
1: glaube nicht als Strafe, also ich meine nicht als Strafe, sondern diese 20 Prozent, wenn die eintreten. Ah, ja, das kann natürlich auch passieren. Ja, ja. 20 Prozent sind ja statistisch auch nicht nichts. Seklo hm. hatte so ein schönes Bild in seinem Podcast. Er hat gesagt, naja, also er stellt sich es ganz witzig vor, da jetzt in, bei der Lotterie neben dem zu sitzen, der für die Maps die Entscheidung trifft, weil so eng hat noch nie mal die Arschbacken zusammengekniffen. <lacht> um, voll lauter Anspannung. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild dafür. Weil, wenn das jetzt auch noch schief geht, dann ist das, also, dann ist die Katastrophe, die eh schon eingetreten ist, noch kompletter. Um, ja, aber ist mir ich nicht übel,
0: ganz kurz. Ich, ich wäre stark dafür, dass die Chicago Bulls die Mavs überholen in der Lottery. Also, kurz zur Erklärung. <lacht> äh, die Teams hinter den Mavs auf den Platzierungen 11, 12, 13, 14, die haben geringere Chancen. Ähm, auf die Top 4. Aber diese Chancen sind halt zusammengenommen auch nicht nichts, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und es müssten sogar über 20 Prozent sein. So 23 Prozent ungefähr. Aber ich habe hier 8,5 plus 8 plus 4,8 plus 2,4. Okay. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite können die Mavericks ja auch noch wieder einen Pick dann machen. Also, ne, da muss ja noch gegenrechnen, dass die Mavericks auch die Lotterie gewinnen können. Insofern fällt ah. sich das so ein
0: bisschen ein. Ah ja, okay. Um, jedenfalls, die Thunder, Bulls, Raptors oder Pelicans könnten in die Top 4 rutschen und dann rutschen halt alle um eins nach unten und dann sind die Mavs wieder raus der Top 10 und der Pick würde nach New York gehen. Und ich wäre dafür, dass die Bulls in der Top 4 landen, weil dann dürfen die ihren Pick auch behalten. Und es ist halt auch das Team, das die Mavs jetzt noch überholen wollten oder überholen konnten. Das wäre schon sehr, sehr ironisch. Ähm. Um also du findest grundsätzlich okay oder hattest vielleicht sogar noch früher auf den Tank gehofft, wenn ich es richtig verstanden habe, aber halt die Art und Weise, dass man sich da mit dem eigenen Superstar irgendwie nicht so ganz einig gewesen zu sein schien. Der hat ja davor schon gesagt, so, nee, mit mir gibt es kein Tanking, ich spiele so lange weiter, solange wir eine Chance haben auf die Postseason und im Nachhinein, und dann hat er ja auch gespielt, unter anderem weil slowenien leid war und da irgendwie hunderte von Fans extra aus Slowenien eingeflogen waren und viel Geld dafür gezahlt hatten, um halt den slowenischen Superstar Luka Doncic mal live zu sehen. Der hat ja schon letztes Jahr da nicht gespielt, weil irgendwie back-to-back war und er gerestet wurde. Und dann hat man ihn wenigstens äh, im ersten Viertel ein bisschen, bisschen spielen lassen. Danach wurde Kitty auch auf der Pressekonferenz noch gefragt von einem slowenischen Reporter, ja, was er eigentlich den slowenischen Fans sozusagen hat. Und dann hat er auch gemacht so sinngemäß, ja, die Situation hat sich halt so verändert, dass, dass wir das jetzt so gemacht haben. Ja, shit happens. Im Nachhinein hat Luca Doncic ja immer noch gesagt, so ja fand er nicht geil, so dass, dass man jetzt getankt hat. Also das ist natürlich eine sehr brisante Situation und dann halt noch ja, dass Jason Kidd nicht wie alle anderen Teams der Situation einfach sagen konnte, ja hier unsere Guys waren halt irgendwie angeschlagen, konnten nicht spielen, was weiß ich, anstatt äh, mehr oder weniger einfach zuzugeben, ja gut, wir haben halt getankt, weil die Franchise das gerade so will, das ist das Beste für die Zukunft und deswegen steht jetzt halt gerade im Raum eine fette Strafe für die Mavs und Windhorst hat eben auch zumindest mal in den Raum gestellt, dass sie irgendwie den First verlieren könnten. Ich dachte gerade, dass du darauf hinaus sitzt, ich halte es für unrealistisch. Ich denke, da ist eher eine Geldstrafe dann angesagt, Cuban hat ja 2018 schon eine Geldstrafe bekommen, weil er in einem Podcast damals öffentlich gesagt hat, dass die Mavs tanken. Das war die Draft vor Luka Doncic, hat ja dann auch geklappt. Da hat er 600.000 Dollar Strafe bekommen und jetzt steht so alles zwischen 1 und 5 Millionen im Raum. Wow. Jerry, was sind deine Gedanken zu der ganzen Schose?
2: Also ich bin auch der Meinung, so wie ich das verstanden habe, oder so wie das in den amerikanischen Podcasts breitgetreten wurde, dass nicht die Tatsache, dass getankt wurde, sondern dass eben Jason Kidd es so explizit dargestellt hat. Ja. stellt für die NBA das Problem dar weil man man darf im Grunde genommen tanken, aber man soll es dann eben nicht ähm, auch so aussprechen. Ja. Ähm, und ansonsten bin ich der gleichen Meinung eigentlich wie Ryan Rossillo. Also nur weil sie einen späteren Zeitpunkt gewählt haben, um zu tanken, f- finde ich es Hauch lächerlich, sie dafür zu bet- bestrafen. Also zum Beispiel die Blazers tanken ja seit der Trade-Deadline und haben sich einfach eben einen anderen Zeitpunkt gewählt, wo man als Fan ja sogar sagen kann, das ist mir noch unangenehmer, weil die tanken noch viel längere Zeit als nur ein oder zwei Spiele. Und mir persönlich ist diese diese explizite Ausdruck, als als Fan, der ein bisschen über die Situation nachdenkt, weiß, weiß man ja, dass Teams einfach anfangen zu tanken. Also wenn du jetzt wieder Portland anschaust und du tradest Josh Hart für Cam Reddish, dann Klar es ist nicht offiziell, aber irgendwie allen, die eine Ahnung haben, ist da klar, was passiert und insofern finde ich es so ein bisschen Quatsch. Und auf der anderen Seite denke ich auch, also die Chance, die Playoffs noch erreichen vielleicht zu können, die ist natürlich rechnerisch da, aber in der Praxis ist es eigentlich fast nie so dass das Team, was durch einen Sieg die Playoffs erreichen kann und gegen jemanden spielt, dem es um gar nichts geht, und so war es ja bei den Oklahoma City Thunder, dann gewinnt zu 99 Prozent, glaube ich, auch das Team, was noch gewinnen muss. Und das andere Team lässt sie dann einfach gewähren. Das passiert eigentlich in der Vergangenheit, war das immer der Fall. Insofern würde ich auch diese rechnerische Chance, die die Mavs gehabt hätten, da eigentlich fast mit null beziffern am Ende.
0: Ja, wie seht ihr die Situation, dass Doncic dass das jetzt nicht so g- gefühlt zu haben scheint? <lacht> Glaubt ihr, das könnte jetzt irgendwie nachhaltig für Probleme sorgen? Ist natürlich sehr, sehr spekulativ. Aber ich finde, es sieht einfach insgesamt nicht so gut aus. Also, dass man ihm das anscheinend halt auch nicht so erklären konnte, wieso das jetzt irgendwie sinnvoll ist. Ich meine, im Endeffekt hat er ja dann nur wenig gespielt und dann äh, natürlich auch gar nicht mehr. Aber dass er halt mehrfach gesagt hat, dass er das nicht gut fand, davor und danach. Glaubt ihr, das ist auch eher so, weil er halt wenigstens von sich so das Image aufrechterhalten möchte, so hey, ich hätte gekämpft, aber ich durfte ja nicht. Oder dass es da wirklich irgendwie eine Art von von Disconnect gibt. Was glaubst du, Jerry?
2: Ähm, ich denke eher Zweiteres. Ich glaube, da war tatsächlich eher der Disconnect und die Frustration vielleicht auch, gerade an die Knicks, ähm, die einem ja Brunson weggenommen haben. Da gab es auch noch die große Diskussion, wie viel ja, Tampering da dabei war, dass Brunsons Vater eine Rolle gespielt hat, da nicht alles mit ganz mit fairen Dingen zuging und dass man genau an dieses Team eben den Pick verliert. Ich glaube, das ähm, hat nochmal so ein bisschen extra wehgetan und ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Doncic einfach overruled wurde. Also klar, im in der perfekten Welt hätte man alles spielen lassen können und alles schön aussehen lassen können, aber in der Situation ist es dann doch einfach zu wichtig und man geht das Risiko ein, den Star dann noch ein, noch ein Hauch mehr zu verkraulen. Und insgesamt, denke ich, ist es ist einfach so ein, kann man sich vorstellen, vielleicht wie so ein Fass, was sich langsam auffüllt mit deutscher mm. Frustration. Ich denke, der Aspekt, dass man die Playoffs nicht erreicht, ist wahrscheinlich der größere ähm, Aspekt und da kippt man jetzt einfach noch ein Glas Wasser dazu quasi mit der Tatsache, dass man sich nicht gut mit ihm abgestimmt hat. Um, aber ich glaube auch auf der anderen Seite, dass da noch viele Dinge dazukommen müssen, bis er tatsächlich dann um, vielleicht einen Trade requesten könnte. Ja.
1: Ich würde auch sagen, dass das eine große Frustration aus Doncic gesprochen hat, allein diese Aussagen zu machen. Doncic sagt ja nie irgendwas mit Substanz, wenn er vor der Presse steht. Ja. In Madrid so dermaßen sind ihm die Ecken abgebügelt worden, dass dort ja in der Regel nur Medienfloskeln aus ihm rauskommen und dass er jetzt so quasi mehrfach an die Presse geht und erst den Abgang von Brunson kommentiert mit einem recht schmerzverzerrten Gesicht mehr oder weniger, dann die Sache jetzt mit dem Tanking so abcancelt und sagt, naja, ich fand es nicht cool, aber wir, wir haben das jetzt entschieden, das war noch der Rettungsversuch. Mhm. Ähm, Aber für Doncics Verhältnisse war das schon ein emotionaler Wutausbruch, wenn man ihn so voller Presse kennt. Natürlich müssen die Mavericks da jetzt viel investieren, das wieder gerade zu bügeln, idealerweise
0: mit Talent. Ja. Ja klar, also für die Zukunft ist es natürlich die absolut richtige Entscheidung gewesen. Ich denke, das ist klar, einen Top-Ten-Pick haben oder nicht haben. Gerade in jetzigen Situationen, wo man nicht mehr allzu viele Assets übrig hat, spätestens nach dem Kyrie-Trade und dem man Brunson for free gehen lassen hat. Ja Hans, es gibt ja diverse Baustellen oder, oder Gründe für das Enttäuschende Ergebnisse der Dallas Mavericks diese Saison. Wir haben zum einen, natürlich fangen vielleicht oben an, Mark Cuban, der ja auch jetzt im Nachhinein in letzter Zeit in diversen Interviews und Aussagen so ein bisschen die Schuld immer von sich geschoben hat, warum Brunson jetzt weg ist oder wieso diese Saison jetzt so enttäuschend war. Hat er irgendwie so ein bisschen auf die Take-Foul-Rule geschoben. Ja, da haben sie sich nicht ordentlich drauf eingestellt. (lacht) Ähm, Und dann, dass das Jerry von schon angesprochen hat, ja, Brunson äh, lief eigentlich alles okay, bis sich der Vater eingeschaltet hat, bis die Eltern sich quasi eingemischt haben und dann war er halt weg. Ja gut, also da da liegen uns andere Informationen vor. Kommen wir nachher noch zu. Dann der Kyrie-Trade- Oder auch die letzte Offseason schon, Javel McGee, Christian Wood, war uns ja auch nicht so ganz klar, wie sollen die überhaupt, wie passen dieses Team, können die nebeneinander spielen, wie viel spielen die überhaupt? Im Endeffekt war die Antwort, ja, Javel McGee, absoluter Griff ins Klo, spielt gar nicht und Christian Wood, offensiv solide, defensiv fragwürdig und eher keine Zukunft in Dallas höchstwahrscheinlich. Dann der Curry-Irving-Trade, wo wir jetzt auch noch nicht drüber sprechen konnten, weil er natürlich während der Saison gelaufen ist. Dann Jason Kidd als Coach natürlich. Fragwürdig, wenn man ihm zuschaut oder den Mavs zuschaut, die haben ja extrem viele Vorsprünge auch wieder verspielt. Im Prinzip, wenn die Mavs eine 20-Punkte-Führung haben, dann wartet man nur drauf oder hat man nur so darauf gewartet, dass sie die wieder verzocken. Wir haben ja auch bei Playback Live kommentiert, Luca und ich, wie sie hier die 27-Punkte-Führung gegen die Lakers wieder verzockt haben, mal Sonntagabends und so. Und dann natürlich auch, wenn man ein Kid zuhört, was der dann so auf den Pressekonferenzen immer dazu noch so zu sagen hat. I'm just a spectator. Ja, genau. Ich schaue auch nur zu. Genauso wie ihr. Also, ich kann jetzt eigentlich auch nicht so viel mehr dazu sagen. Ihr habt es doch auch gesehen, <lacht> was da passiert ist. Äh, come on, Alter. Du bist der Headcoach. Aber gut. Also, Hans, was denkst du? So woran hat es in erster Linie gelegen? Oder äh, kannst du das irgendwie ranken? Was stört dich am meisten? Was hat am meisten wehgetan? Was war am frustrierendsten? Kannst du das irgendwie sagen? Ich glaube, am frustrierendsten und
1: das ist eigentlich schon mehr oder weniger bis auf die Playoffs die ganze Jason Kidd-Ära so, ist die Art, wie die Mavericks Basketball spielen. Mhm. Es ist ähm, komplett Kreativität. Befreit. Das war er unter Carly nun auch, aber da gab es wenigstens klare Prinzipien. Das Spacing der Mavericks ist eine Vollkatastrophe. Äh, Bob Vulgaris hat dazu auch einen schönen Fred mal gemacht, aber wenn man hinguckt, stolpert man regelmäßig darüber, dass die Mavericks-Spieler übereinander stolpern in der Ecke, <lacht> ohne sich gegenseitig Exit-Screens oder sonst was zu stellen. Das ist einfach so ein komplett prinzipienbefreiter Haufen offensiv. Und ich habe vorhin gesagt, ein Team mit Duluga Doncic muss Spiele gewinnen. Es muss vor allem aber auch Spaß machen, dem Team zuzugucken oder Doncic zuzugucken. Und das ist dieses Jahr so komplett abhanden gegangen, ähm, weil es offensiv einfach keinen Spaß gemacht hat und defensiv war man ein Scheuntor. Das ist so das, was mir am meisten äh, auf der Seele brennt an der Stelle, aber natürlich muss man da auch über über das Front Office sprechen, über die Art, wie der Kader jetzt gebaut ist. Die ganze Liga geiert auf große Wings. Die Mavericks haben Justin Holiday als einzige Lösung vom Buyout-Markt sich noch eingesammelt, weil sie -hmm. unbedingt Kyrie Irving haben wollten, weil sie Brunson nicht gehalten haben. Dieser Kader ist seit dem trade Permanent ein bisschen schwierig. Dieses Jahr ist er komplett
0: eskaliert in seinen Problemen. Ja. Jerry, was würdest du sagen? Was sind so die, die Hauptgründe aus, aus deiner ja. Perspektive fürs Scheitern in dieser Saison?
2: Also von, von unten angefangen und ich finde, da kann man denen nicht furchtbar viel vorwerfen, aber ich glaube, das war auch Teil des Problems, ist, dass auch die Rollenspieler die Saison weniger stark abgeliefert haben, wie die Jahre zuvor. Also Maxi Kleber hatte letztes Jahr eine ganz gute Saison und vorletztes auch. Und dieses Jahr eben gerade durch den Oberschenkelriss, der dann mhm. auch operiert wurde, hat man gemerkt, dass er nicht ganz ähm, auf dem Level abliefert, wie, wie er es eigentlich kann. Und das Gleiche galt meiner Meinung nach auch für Reggie Bullock bis Zum gewissen Grad. Dorian Finney-Smith hatte nicht sein bestes Jahr, solange er noch dort war. Josh Green, fand ich, war zwar Anfang der Saison stark, aber war komischerweise gerade in den Spielen schwach, wo Luca und Kyrie beide gespielt haben. Also da, dem würde ich ein bisschen äh, die Schuld geben, dass es schlechter lief, auch wenn es natürlich keine Superstars sind und man von denen nicht besonders viel verlangen kann. Mhm. Ich glaube, Luca unter dem Gesichtspunkt, dass, dass ihn ja f- eigentlich die komplette Welt, komplette NBA-Welt immer noch als Top-5-Spieler einordnet und ich das ja noch nie gemacht habe. Ich finde unter dem Hintergrund, dass er bei vielen Top-5 ist, muss man ihm vorwerfen, dass er immer noch viel viel zu viel mit den Schiedsrichtern diskutiert, auch einfach seine körperliche Fitness nie wirklich in den Griff bekommt. Kommt. immer so aussieht, als hätte er 10 bis 15 Kilo Übergewicht, immer etwas langsam behäbig auf dem Court wirkt, die gleichen defensiven Fehler macht wie eigentlich schon immer und mittlerweile ich auch diese, wenn er mal fit wird Stories etc. Wenn er mal aufhört, dieses JJ Berria im Podcast, wenn er mal anfängt, sich um seinen Körper zu kümmern. Ich weiß nicht, ob dieses Wenn jemals eintreten wird. Also da mache ich mir immer mehr Sorgen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er während der Saison höchstwahrscheinlich Alkohol trinkt, weil Ansonsten ist es schwierig, mit dem Kalorien, die er verbrennt, das Gewicht auf, aufrechtzuerhalten. Das Übergewicht. Hm. Das, die zweitgrößten Blame würde ich Jason Kidd zurechnen. Also auch f- einfach, wenn man die die End-of-Game-Plays anschaut, die er aufzeichnet, dass dann immer der gleiche Spielzug genommen wird, bei, wenn man zwei Punkte hinten ist und es ist immer ein Lukas Stepback irgendwie links oben an der Dreierlinie drei Spiele hintereinander und sogar irgendwie zweimal das gleiche Play hintereinander, also auch diese Einfallslosigkeit. Am meisten blame würde ich eigentlich ähm, Nico ganz deutlich zurechnen, also der ist ja noch gar nicht so lange im Amt, aber wenn man das jetzt aufzählt, was er alles schon falsch gemacht hat, dass man eben Brunson nicht verlängert hat, was ja eigentlich ein No-Brainer war. Mhm. Mit Dorian Finn-Smith hat man sich viel mehr Zeit gelassen, als eigentlich nötig war, meiner Meinung nach, also da hat man schon Ansätze gemerkt, dass da viel in die falsche Richtung läuft. Der McGee-Signing bin ich mir 100 Prozent sicher, dass es von Nico ausging, von den Statements, die er mir gegenüber während der Arbeit gemacht hat. Mhm. Auch er ja, natürlich ein kompletter Klogriff. Er wollte
0: ihn haben schon seit längerem oder wie? wollte ihn haben, ja. Mhm.
2: Christian Wood hat man einen First Rounder abgegeben mhm. und Wood, so wie die Medien jetzt berichten, will man ja wieder ziehen lassen. Das heißt auch da, First Rounder weg für, für quasi nichts. Und ja, auch den Irving-Trade, also ich denke, ich, ich dachte eigentlich, dass er langfristig in die Hose geht, dieser Trade, aber jetzt natürlich noch umso schlimmer, dass er auch diese Saison als quasi, es war ja eigentlich eine Art All-In-Move ja. und damit die die Playoffs zu verpassen und auch hier wieder einen First-Rounder abgegeben zu haben, also lang, so langsam häufen sich die schlechten Aktionen, die Nico da gemacht hat und ich glaube einfach, dass er es als Manager, er, er muss bald was Positives von sich bringen, sonst hat er den Job wahrscheinlich auch nicht mehr lang.
0: Ja, meinst du? Also ich, die große Frage ist ja auch, wenn wir da schon ein bisschen vorgreifen, so was können die Mavs machen, die Leute in den entsprechenden Positionen rausschmeißen, also das wäre natürlich an, an Cube Nico Harrison wieder rausschmeißen nach äh, zwei Jahren jetzt oder Jason Kidd nach äh, ebenso kurzer Zeit, das ist halt auch oft ein Eingeständnis, was sich solche Leute halt nicht so gern machen in der NBA nach nur zwei Jahren, vor allem wenn man ein Jahr davon in den Western Conference Finals war. Glaubst du, das könnte diese Offseason schon ein Thema sein oder dann halt erst Nächste? Also
2: zum Teil geht es auch um die Wahrung des Gesichts von Cuban selber. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Cuban einfach einen Sündenbock braucht, um die Blame von sich abwenden zu können. Mhm. Und ich denke, dass sich da Nico auf irgendeine Weise ganz gut für eignet, weil es tatsächlich... Management-Entscheidungen waren zum Großteil, die das Schiff hier zum Sinken gebracht haben. Und wenn jetzt Kyrie geht und vielleicht auch noch bei einem Division-Rival spielt oder überhaupt in der Western Conference spielt und die Lakers vielleicht auch eine gute Saison hinlegen und Kyrie da gut aussieht oder man den Draft-Pick verliert. Also wenn man ständig Situationen vor sich hat, ähnlich wie die Brunson-Situation jetzt, wo man immer wieder daran erinnert wird, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht wird, ich glaube, dann ist es einfach aushaltbarer als Besitzer, dass die Fans damit abschließen können und sagen, okay, Nico war schuld, er ist jetzt zum Glück weg mit dem Neuen, können wir wenigstens darauf hoffen, dass es damit besser läuft.
1: Hans, in welche Richtung gehen deine Gedanken da? Für mich wird Jason Kidd erstmal der Sündenbock, den man hier umschubst. Allein, weil es jetzt wenig Evidenz gibt, dass er das Schiff nochmal rumgerissen bekommt. Weil in den Teams, in der bisher in, bei denen er bisher war, wenn das Team ein Loch hatte, hat es halt ein Loch und so schnell sind die da auch nicht mehr rausgekommen und dann haben sich die Teams eben von ihm getrennt. Beziehungsweise er hat dann sich aus Brooklyn rausgeputscht. Ja. Ich glaube, Jason Kidd ist ein guter Trainer, wenn es läuft, aber er hat jetzt nicht die Fähigkeiten, so ein, das Team wieder einzufangen. Wenn es dann mhm. den Kopf hängen lässt, bis jetzt diese Saison lief, auf der anderen Seite dann, wie es jetzt, wenn letzte Saison, als es gut lief, hat er anscheinend einen perfekten Sturm, perfekt Storm gefunden irgendwie mit den Jungs, aber ähm, ich glaube, das wäre der erste Stein, den man einfach, weil er der bequemste ist, umkippt. Um, Nico Harrison ist halt, wie du auch schon angedeutet hast, Jonathan, irgendwie das Prestigeobjekt von Mark Cuban. Der wollte den unbedingt. Der hat hm. mehrere Angebote vorher schon gehabt, Nico Harrison, aber Mark Cuban hat sich dann auf die Fahne geschrieben, dass er ihn jetzt bekommen hat. Und ich glaube nicht, dass Mark Cuban, hast du auch schon angedeutet, so schnell auf sein Ego scheißt und sagt, ich habe hier einen Fehler gemacht, Nico, war es nicht. Beim Trainer ist es dann ein bisschen einfacher. Vielleicht findet man auch eine Lösung, dass Jason Kidd dann auch so ein halbwegs zurücktritt oder was auch immer, weil Nico Harrison hat ja schon gesagt, Jason Kidd ist unser Mann. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man beim Trainer das erste Schräubchen dreht. Auch wenn das Front-Office natürlich auch massiv Fehler gemacht
2: Also wenn man die Mavericks-Foren liest, dann ist die Stimmung natürlich gegen Jason Kidd auch sehr negativ, aber auch gegen Nico. Und ich glaube, gerade wenn Kyrie zu den Lakers geht oder man den Pick verliert, dann, dann kippt es nochmal mehr um. Und dann wird man fast gar nichts Positives über Nico mehr lesen. Und diese vergangene der vergangene Lob, den Nico vor zwei Jahren mal bekommen hat, der in der NBA geht es sehr viel um, what have you done for me lately? Also, ja. was hast du vor kurzem geleistet, was, was für mich irgendwie positiv war? Und ähm, da werden mhm. er hat eigentlich auch ja fast nichts Positives, was er sich auf die Brust schreiben kann, Nico. Das Western Conference Finals Team wurde eigentlich von anderen Leuten gebaut und er hat eher daran gearbeitet, es zu zerstören. Ja. Also ich sehe an sehr wenigen Stellen noch positive Stimmen, die die irgendwie dran glauben, dass, dass Nico zu einer guten GM-Form, man kann ja gar nicht mal sagen zurückfindet, weil er war da noch nie.
0: Ja, ja was könnte man sonst tun, um die Maps wieder auf Kurs zu bringen? Also wir haben es jetzt ja schon mehrmals angerissen hier, die Kerry Irving-Situation, natürlich hier der Elefant, der, der mitten im Raum steht. Und das Minimalziel musste ja sein bei diesem Trade, bei dem Gegenwert auch dass man jetzt diese Saison halt noch so weit kommt wie möglich mit Carrie Irving, weil im schlimmsten Fall, der Dude ist unrestricted free agent und einer der unberechenbarsten Spieler in dieser Liga. Im schlimmsten Fall war es halt ein Rental und dann ist der weg. Ja. Und dann hat man DFS, den Woody und diesen First-Round-Pick einfach so in den Wind geschossen für ja, Platz 11 in der <lacht> Western Conference 2023. Das ist ja. Yay. Also ich, ich weiß gar nicht genau, was jetzt was jetzt wirklich schlimmer wäre, wenn man Kyrie Irving einen kompletten Max-Deal gibt, voll garantiert, oh. fünf Jahre. Das, was er halt wollte oder oder was er wahrscheinlich immer noch möchte, was er zumindest in Brooklyn wollte, ob er dasselbe jetzt noch in Dallas will, keine Ahnung. Wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass ein Spieler wie er erstmal den Merkstil fordert.
2: Und sich auch ähm, auf den Schlips getreten fühlt, wenn er ihn nicht angeboten bekommt.
0: Genau, ich meine, das hatten wir ja schon. Also man muss ihn mir wahrscheinlich anbieten erstmal, damit man überhaupt eine Verhandlungsgrundlage hat. Aber ich weiß nicht, ob ich es besser finden würde, als wenn er einfach nur weg wäre, weil dann zahlst du den halt Age 31 Klar. bis 35 Season. Ich, ich stimme dir da
2: komplett zu. Ich, ich wollte auch gar nicht implizieren, dass das in, im Vakuum schlecht sei für die Mavericks, wenn er geht. Ich denke einfach nur von der Sicht von außen sieht es einfach dann extrem hässlich aus für ja. die Mavericks. Ja, ich bin ja komplett bei dir, also das klingt jetzt ein bisschen emotionslos, aber ich schaue ja bei Verträgen auch viel auf das sogenannte preis leistungsverhältnis und wenn er eben klar. das Maximum verdient, dann dann weiß ich nicht, ob das ein positiver Value-Deal ist, der, der gut ist für die
0: Mavericks Space. Es müsste sich auch bei Kyrie Irving einiges ändern. Nicht unbedingt On-Court, da müsste er vielleicht einfach nur die Leistung halten. Aber das ist halt bei relativ kleinen Scoring-Guards in dem Alter auch überhaupt Na? nicht gesagt. Und dann müsste sich halt auch was ändern bezüglich seiner Verlässlichkeit. Also Off-Court-Geschichten war jetzt in Dallas nicht mehr so viel. Ein, zwei komische Aussagen, aber ansonsten war er am Start. Und dann aber halt auch Verletzungshistorie. Also das vergisst man halt auch oft, dass er in den letzten Jahren in der Regular season und wenn er in den Playoffs war, dann auch in den Playoffs immer wieder ausgefallen ist. Jetzt spielerisch. Es gab 900 Possessions mit Irving und Doncic auf dem Feld für die Dallas Mavericks jetzt diese Saison noch. Das sieht statistisch gesehen ziemlich gut aus sogar. Also vor allem offensiv natürlich, 94. Percental, 122er Offensivrating. Defensiv ist natürlich relativ schlecht. Das hängt nicht nur von den beiden ab, aber eben natürlich auch. 117er Defensivrating, 31. Percentile. Da bleibt dann noch ein Netrating von plus 4,6 übrig. Das ist das 80. Percentile. Also jetzt nicht Elite. Aber ziemlich gut, vor allem weil er, der Supporting-Cast drumherum jetzt auch nicht ideal ist. Hans, wie hat dir das gefallen jetzt, was du gesehen hast von Irving und Doncic zusammen auf einem Feld? Und was wäre dir lieber, wenn man ihm im Sommer verlängert oder? Wenn man ihn einfach ziehen lässt oder er halt einfach abhaut äh, und die Märs ihn vielleicht gar keine Chance haben, ihn zu behalten, oder ja, vielleicht äh, Sign and Trade wäre vielleicht so der, der goldene Mittelweg, ja. aber dazu müssen ja mehrere Parteien äh, zusammenfinden und das, das ist normalerweise nicht so die erstrebenswerteste Lösung ist oder halt nichts, womit man jetzt zu 100% planen und durch kann. Sign and Trade kriegt man als Belohnung die D'Angelo Russell. Um,
1: <lacht> meine
2: Lieblingsspieler. <lacht> <lacht> mm.
1: Von vielen. Um, also das statistisch sah das schon sehr gut aus, aber auch da kommt wieder ins Spiel, dass das anzuschauen irgendwie so furchtbar uninspiriert war. Also die beiden haben mhm. halt nebeneinander existiert als sensationelle Offensivspieler, Doncic und Irving, aber da ist halt miteinander nichts passiert. Da ist in der Offense nichts passiert. Die Merricks haben Irving in die Ecke gestellt und Luca machen lassen oder andersrum. Ähm, da war niemals Bewegung irgendwie abseits vom Ball äh, miteinander oder dass man sich gegenseitig mal Blöcke gestellt hat, auch nur in den seltensten Fällen. Und insofern ist es stilistisch irgendwie das Experiment auch nicht sonderlich erfolgreich für mich gewesen. Natürlich sprechen die Zahlen da eine andere Sprache.
2: Wobei man, finde ich, auch sagen muss, dass ein Net-Rating von 4,5 von zwei Spielern, die zusammen mehr als 70 Millionen verdienen, ist jetzt auch nicht furchtbar toll. Nee. Da, da geht schon mehr.
1: Für die Verhältnisse der Mavericks dieses Jahr ist es schon okay. Ja, klar. <lacht> die drei anderen da dringend so rumsehen, mit denen sie dann spielen mussten, dass der Kader halt ja, null ja. auf diese Superstar-Kombo ausgelegt ist. So, ne? mhm. Ähm, dass man mit der Combo und mit den Spielern sich das halt hinten jedes Mal wieder einreißt, was man vorne gerade erfolgreich gemacht hat. Ja. Und zur Frage, ob man Kyrie halten sollte, bin ich auch hin und her gerissen. der super emotionale Kyrie Irving nervt mich Typ in mir sagt bloß weg mit dem aber die Frage ist halt dann auch ja was danach so also es ist Mhm. ja nicht so als hätte man dann plötzlich super viel Flexibilität äh, in der Zukunft man muss Josh Green demnächst mal noch einen neuen Vertrag geben da geht wieder Geld weg Kleber ist lange garantiert ähm, Hardaway hat auch noch 24 25 einen dicken Vertrag Ähm, McKee seine Player Optionen über die wir uns damals schon erfreut haben Und auch Jaden Hardy sollte sich weiterentwickeln, braucht irgendwann einen neuen Vertrag und dann ist halt der Capspace weg, den man hat, theoretisch. Hm. Dann kann man zwar Trades machen und hoffen, dass Hardy und Green dir irgendwas einbringen, aber ist man dann auch weiter? Ich weiß nicht. Ich würde versuchen, mit Irving irgendwie weniger als einen Max auszuhandeln, ihm dafür vielleicht die Jahre zu geben, die er haben will. Aber auch das ist eigentlich nicht
0: der Königsweg und zeigt halt was für einer blöden Situation, die Riggs jetzt auch in der Zukunft sind. Ja, und das, das hat leider mit Ansage. Deswegen fand ich den hier ja. von Anfang an kacke, wie die allermeisten eigentlich auch. Und ich glaube, die, die ihn damals noch gut fanden, die müssen eigentlich jetzt, wo man ja das Ergebnis dieser schon mit einrechnen muss als Ergebnis dieses Trades, weil alles darüber hinaus ist halt nicht so wirklich planbar gewesen. Wir müssen wahrscheinlich auch schon einsehen, dass das jetzt nicht so toll war. Ich habe neulich eine Statistik aufgeschnappt von Dan Feldman im Dunked On Podcast. Der hat recherchiert, dass noch kein All-Star Duo, also zwei Spieler, die aktive All-Stars sind, in einem NBA-Team eine so schlechte Bilanz in den Spielen, wo sie zusammen aufgelaufen sind, abgeliefert haben. Also eine schlechtere Siegesbilanz als äh, Kyrie Irving und Luca Doncic zusammen. Das ist halt schon ein vernichtendes Urteil. Klar, da waren auch knappe Niederlagen dabei, äh, aber es schlägt auch in dieselbe Kerbe, wie das, was Jerry gerade gesagt hat, so, wenn du zwei Stars mit Max-Deals hast, die so viel zusammen verdienen und die dieses heftige Basketball-Talent beide zweifelsfrei mitbringen, dass dann ein Netrating von unter plus 5 halt schon nicht so pralle ist. Und das zeigt halt auch mal erstens, dass die halt nicht perfekt zueinander passen oder vielleicht auch noch mehr Zeit brauchen, um sich anzuspielen, um jetzt hier mal Devils Advocate zu spielen. Und das natürlich hat das Roster drumherum auch eine absolute Katastrophe ist und das Coaching auch. Es gab eine Ausnahme, ich glaube, das waren... Zach Randolph und Alan Iverson für die Grizzlies, die 0 und 3 waren. <lacht> <lacht> Irgendwie so so zwei random Spieler, wo man wahrscheinlich vergessen hat, dass die mal zusammen auf dem Feld waren. Die haben drei Spiele zusammen gemacht, die alle drei verloren. Und dann kommen schon Kyrie ist... Irving und äh, Luca Doncic. Ich weiß nicht, habt ihr gerade die Bilanz parat, wie die jetzt abgeschnitten haben zusammen? Ich, auf ich dem Feld? lese
2: irgendwas von 7 zu 19, aber ich glaube, das ist ein bisschen schlechter als das sind so viele Spiele, ja. glaube ich. Es kann sein, dass es 7 zu 19 waren nach, nach dem Trade. Den muss man ja vielleicht tatsächlich auch ein... Ja, okay, also dir ging es ja um was anderes, aber man verliert ja auch Dorian Finney-Smith, wird dadurch nochmal ein bisschen schlechter. Es hat ja nicht Doncic jedes ja. Spiel gespielt und es hat nicht Carey
1: jedes Spiel gespielt. Aber, genau, das hm, ist ja. ja das Problem. Ja. 5-11 habe ich, aber der Trend ist klar. <lacht>
2: Ich finde es ich ironisch, dass man gerade in den knappen Spielen keine gute Win-Statistik hier erlangt hat, weil eigentlich gerade bei diesen Spielern, also sogar im Einzelnen im Vakuum gesagt wird, dass man gerade diesen Spielertyp braucht für die knappen Spiele und die einem dann extrem dabei helfen, eben die in der Crunch-Time und dass man dann gleich zwei von solchen Spielern hat und trotzdem in, den, in der Crunch-Time so schlecht abschneidet, das ist wahrscheinlich ein großes Zeichen für das, was wir auch wieder oft wiederholen hier in dem Podcast, dass dass eben einfach viel Glück und Zufall ähm, die Crunch-Time entscheidet und hm. dass da man ziemlich schnell an ein Glass ceiling stößt und ähm, eben Diminishing Returns hat, wenn man zwei solcher Spieler im Kader hat, dann hat man eigentlich fast gar nichts davon.
0: Ja, äh, ebenso was die Zukunft der Dallas Mavericks angeht, nicht ein bisschen ratlos wie was wir hier im Podcast jetzt noch besprechen sollen. Äh, ich ich glaube, die die Grundstimmung kommt durch. Wir haben wahrscheinlich schon mittlerweile alle Probleme mehr oder weniger angesprochen. Jerry, hast du jetzt noch irgendwas, was wir ja noch gar nicht besprochen haben, was dir diese Saison aufgefallen ist bei den Mavs oder auch was die Zukunft der Mavs angeht?
2: Also ich denke, wenn man zum Beispiel Jason Kidd feuert, dann lösen sich dadurch schon andere schon einige Probleme und wenn man dann Nico feuert, lösen sich andere, also zum Beispiel the missversteht meiner Meinung nach völlig, dass man ein bisschen größer hätte spielen müssen. Also wir haben öfter mal nur mit einem Big gespielt, als Dorian Finney Smith noch der Power Forward war, aber gegen Ende der Saison habe ich dann Lineups gesehen, da war dann Tim Hardaway der Power Forward und da war mir irgendwie klar, dass das in 100 Jahren nicht funktionieren kann und ich denke, wenn man da sich einen anderen Trainer holt, dann löst man nicht nur dieses, sondern natürlich viele andere Probleme, eventuell hoffentlich auch. Ähm, Ich denke, langfristig muss man Nico ersetzen durch einen Manager, der Analytics-freundlich ist. Nico glaubt nicht wirklich an Analytics, was im Jahr 2023 ähm, dich als NBA-Team wahrscheinlich extrem äh, weit zurückwirft. Ja, Ansonsten würde ich mir noch wünschen, vielleicht macht das der neue Manager dann auch, ähm, aber einfach nur aufgrund für die Cap-Situation, dass man da vielleicht ein bisschen Balsam aufträgt, dass man vielleicht die ganzen Draft-Picks mal behält und ähm, sich da ein paar Spieler angelt, die die dann auch f- ziemlich billig sind. Also das war ja gerade das Positive, auch in den ersten Luca-Jahren oder Brunson, die in den Rookie-Deals verdienen, die ja für NBA-Verhältnisse fast gar nichts ja. Und da kann man so viel Geld mitsparen, während wenn man sich schon gestandene Stars holt wie ähm, wie Irving, dann zahlt man halt gleich 40 Millionen pro Jahr, während ein Walker-Kessler, der verdient halt drei Millionen pro Jahr. Und wenn man, natürlich draftet man nicht jedes Mal Walker-Kessler, aber man hat vielleicht, wenn man <lacht> sich besser um den Draft bemüht als in der Vergangenheit, eine 25 chance jedes Jahr. Aber eben unter Donny Nelson und auch unter Harrison werden die die Picks oder wurden die Picks halt in, leider weggegeben wie can- Handy, um es zu formulieren, wie ein, ein Ex-Mavericks-Mitarbeiter, Ex-Kumpel, mir das <lacht> ausgedrückt hat.
0: Ja, Hans, was sind, sind deine äh, Gedanken, die du jetzt hier noch nicht aussprechen konntest heute im Pod noch zu deinen Dallas Mavericks?
1: Ich glaube, um ein bisschen positiv zu sein, hat man ja ein bisschen Talent, auf das man hoffen kann, dass es sich entwickelt, entweder in Assets oder eben tatsächlich ein echter NBA-Spieler. Josh Green hat dieses Jahr lange richtig gute Anlagen gezeigt, ist dann Mhm. mit dem Kyrie-Trade ohne Luca so richtig in Fahrt gekommen und dann mit Luca und Kyrie lief es irgendwie gar nicht mehr so richtig, weil er eben auch wieder in dieser statischen Offense gefangen war, was ihm halt gar nicht liegt. Um, und auch Jaden Hardy ist für die Position, auf der man ihn gezogen hat, eine relativ große Entdeckung, wobei da natürlich die Frage ist, ob er mehr sein kann irgendwann als ein reiner Scorer, weil Scoring haben die Mavericks, sollte Irving bleiben genug. Mhm. Und sie haben jetzt zu 80 Prozent einen top 10 pick aus dem man vielleicht auch einen Spieler holen kann, wobei ähm, die großen ähm, Namen, die dem Team nahe stehen, ja schon munkeln, dass die Mavericks den eher zum Traden benutzen werden, was mich schon wieder so ein bisschen frustriert, ähm, weil drei junge Spieler zumindest im Kader, gerade wenn man mal guckt, dass es in den hinteren Draft-Positionen so ein paar brauchbare, lange Wings gibt. Ganz komisches, dünnes Wissen natürlich von meiner Seite. Mhm. Ähm, Aber dass man dort vielleicht irgendwas findet, was einem halt auch hilft in der Kaderkonstruktion, was man eben seit dem Irving-Trade gar nicht mehr hat, nämlich eben ein bisschen größer auf dem Wing. Ähm, Dafür sollte man den Draft-Pick, denke ich, nutzen und versuchen, ihn zu nutzen. Und dann hat man zumindest so ein paar Wildcards, auf die man wieder hoffen kann. Und natürlich lösen sich alle Mavericks-Probleme auf, wenn man, genauso wie man zu Luka Doncic gestolpert ist, jetzt zu Viktor winn stolpern würde, <lacht> das würde auch so ein bisschen zu dieser Franchise passen, dass man in der eigenen Inkompetenz badet, aber dann t- plötzlich mit zwei, mit den zwei europäischen Megatalenten da steht ähm, ja, aber ein bisschen träumen darf man ja an der
0: Stelle. Ja, 3% Chance äh, ja? mal. Auch diese Chance hat sich fast verdoppelt durch den äh, Tankjob <lacht> da letzte Woche. Äh, Jerry, du bist ja auch schon drin, ein bisschen in der Class 2023. Hast du spontan ein Lieblingstalent für die Mavs? Wen, wen würdest du vorschlagen jetzt in dem, in dem Meeting stand heute?
2: Ein Spieler, den ich gerade letztens angeschaut habe, wäre ein gewisser Jarris Walker von Houston. Ich weiß allerdings nicht, ob der mhm. auf 10 dann noch verfügbar ist, aber mhm. der ist ungefähr 6, 8 groß. stuart statur von den Detroit Pistons. Ja, das stimmt. Ähm, jemand, der den Ball nicht viel braucht <lacht> und auf jeden Fall in der Defense ein bisschen, paar Kilo und Power mitbringt und sich, glaube ich, mit so einer Rolle auch zufrieden geben würde, dass er hauptsächlich verteidigen müsste, wenn Kyrie denn tatsächlich bleibt.
0: Ja, der ist auch einer der der Lieblinge unter den ganzen Draft Guys hier im jeden Tag NBA-Universum, habe ich schon mitbekommen. Ich habe den auch spielen sehen gegen die University of Miami in der March Madness, was da ja mein Team ist. Gefällt mir auch ganz gut das würde tatsächlich passen. Aber ich glaube halt, so wie die Mavs das die letzten Jahre gemacht haben, irgendwie, ob man jetzt Luca noch mit einem Top-Ten-Pick, mit einem Talent und normalerweise brauchen die Spieler halt ein paar Jahre, das wissen wir ja alle, bis sie dann wirklich was Positives beitragen können. Bei Josh Green war es jetzt nicht anders. Ob, ob man da die Geduld noch zu hat, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich hätte man einfach die ersten paar Jahre mit Luca noch so durch die Draft weiter aufbauen sollen, die eigenen ja. äh, Spieler, die was geworden sind, wie Brunson und Finney Smith, alle halten und halt nicht immer diese Upside-Swing-Trades machen, die jetzt seit Linux geworden sind oder die halt irgendwie gerade einen in so eine absolute dilemma gebracht haben, wie jetzt bei Kyrie. Auch Porzingis sieht jetzt auf einmal wieder deutlich besser aus in Washington. Das ist auch ganz so tolles Zeichen eigentlich für die Mavs, <lacht> dass wenn der Spieler weg ist, dann äh, umgehend wieder viel besser aussieht und auf einmal auch überhaupt nicht mehr verletzt ist und so.
2: Brunson sieht natürlich auch super aus.
0: Ja, unfassbar. Also das ist ja auch weit über dem Best Case, was man da sich wahrscheinlich erhoffen konnte. Also selbst mit dem Deal, den er ja letztendlich von den, Mavs beko- äh, von den Knicks bekommen hat, <lacht> doppelt so teuer ungefähr wie das, was die Mavs ihm hätten zahlen können nur und was er angeblich auch genommen hätte bis zu einem gewissen Zeitpunkt, den ist er jetzt gerade auch mehr als wert. Und der ja. Deal ist auch noch absteigend. Also er wird übergünstiger die nächsten Jahre. Das ist einfach nur unfassbar, auch wenn er das in der Form vielleicht dem neben nie so gezeigt hätte. Also den für nichts zu verlieren, einfach absolute Brainfart-Move natürlich. Das haben wir schon oft genug hier im Pott gesagt. Aber... Ja, solange Brunson so aufzockt, ich bin jetzt auch gespannt, wie der in dem aussieht, kann man das eigentlich gar nicht oft genug sagen. Also mich, mich erinnert es, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, so, so langsam immer an diese LeBron James erstes Mal in Cleveland-Situation, wo sie auch zu schnell versucht haben, den Co-Star zu finden, dann Larry Hughes maßlos überbezahlt haben und er jahrelang der einzige All-Star aber im Kader war und dann, als er gehen konnte nach seiner ersten Contract-Extension 2010 war er dann halt auch weg und hat sich einer kompetenteren Organisation Organisation angeschlossen, wo dann auch schon ein Finals-MVP gezockt hat und wo noch ein anderer All-Star dazukam und dann war er halt viermal in Folge in den Finals und äh, hat zwei Titel geholt und dann äh, konnte er quasi guten Gewissens wieder nach Cleveland zurückkehren. Ich will sie überhaupt nicht den Teufel an die Wand malen, aber halt das Managementverhalten, das erinnert mich schon ein bisschen an die Cleveland Cavaliers der äh, mittleren 2000er Jahre, leider.
1: Auch auf Larry Hughes, dass ich natürlich nichts kommen, toller 2K-Spieler damals gewesen. Oh ja. Ähm, aber ja, das... Äh, Stimmt natürlich, dass hier das teilweise schon sehr verzweifelt wirst.
2: Steel-Rating von 99 wahrscheinlich.
0: <lacht> Höchstwahrscheinlich, ja. Der war mal Steel-Leader in einem Jahr und dann hat er natürlich bei NBA Live oder NBA 2K damals direkt eine 99 bekommen. So wird es gewesen sein. <lacht> okay. Ja, ich glaube, dann können wir jetzt hier auch einen Haken dran machen. Das war jetzt auch schon ein bisschen länger, als wir geplant hatten. Aber das ist ja normal hier bei jeden Tag NBA. Wir sind auf jeden Fall doch deutlich unter einer Stunde geblieben. Das war unser Exkurs zur enttäuschenden Saison der Dallas Mavericks 2022-23, bevor wir jetzt zumindest mal bis zur draft Lottery wahrscheinlich nicht mehr über das Team sprechen werden. Es äh, sei denn, äh, Kit und Harrison werden entgegen unserer Erwartung, aber nach unserer Empfehlung eigentlich, nicht, dass da jetzt gerade jemand drauf hören würde, aber <lacht> noch irgendwie entlassen, äh, dann kann man auch nochmal drüber sprechen und dann bin ich sehr gespannt, was die Mavs und vor allem natürlich auch Kyrie Irving in der Offseason so entscheiden und wie es dann läuft und wie die Dallas Mavericks für 2023-24 aufgestellt sein werden. Das äh, werde ich dann sehr, sehr wahrscheinlich wieder mit euch beiden hier im Pod besprechen. So hoffe ich. Mhm. Ab morgen geht es hier direkt weiter mit der Postseason-Coverage. Denn heute Nacht, äh, Dienstagnacht, gibt es die ersten beiden Play-In-Games. Hawks at Heat und Wolves at Lakers. Ich bin schon extrem heiß. Ich werde nicht direkt morgen früh aufnehmen, denn der Luca Cella, mit dem ich morgen aufnehmen werde, der kann leider erst nachmittags. Da werden wir dann über diese beiden Play-in Games sprechen und zwei Playoff-Serien previewen. Außerdem äh, werde ich die restliche Woche weitere Playoff-Serien Playoff-Serien-Previews aufnehmen hierbei jeden Tag NBA, sobald die eben feststehen. Die letzten also dann am Samstag, denn Freitag auf Samstag sind die letzten Play-In-Spiele. Vorher stehen die 1 8 match leider nicht fest. Zwischendurch wird der Sven Scherer hier nochmal reinschneiden und wir gehen mal ein bisschen über das neue Collective Bargaining Agreement, das neue CBA, den neuen Tarifvertrag, denn da hat sich einiges geändert, wie die Dinge in der NBA laufen werden. In Zukunft, das werden wir hier noch mit einbauen. Bei der Gelegenheit werde ich gleich noch Nix Cavs Preview mit ihm aufnehmen. Also hier ist wirklich einiges geboten. Im Schnitt mehr als ein Podcast äh, pro Tag, also mehr als jeden Tag. Wow. NBA. ja (lacht) Zumindest für die Supporter. Wenn ihr alle Folgen hören wollt, gerne supporten auf slash jeden Tag NBA. Aber es gibt auch noch ein, zwei öffentliche Folgen diese Woche, denke ich. Und dann am Samstag geht's endlich los. Ich werde jetzt auch jede Nacht, wenn ich die Spiele sowieso live schaue, schon während des Play-Ins mal auf Playback live gehen und dann voraussichtlich mit einer Handvoll Leuten, die hier in Deutschland auch mitten in der Nacht die Spiele live schauen, mir das gemeinsam reinziehen. Ich werde die Spiele quasi live kommentieren und mit euch ein bisschen diskutieren, Fragen beantworten, wer Zeit äh, und Bock hat, sowas Verrücktes zu tun. Aber dann äh, gibt es am Folgetag normalerweise halt auch immer gleich den Pot dazu und dann am Wochenende sowieso. Also da haben wir dann hier Playoff-Action zu Primetime in Deutschland. Äh, Samstag, 19 Uhr geht's los mit Nets at Sixers und dann vier Spiele hintereinander weg bis morgens um sieben normalerweise. Dann äh, nehme ich direkt einen äh, Pott dazu auf, was da passiert ist. Am Montag, also Sonntag auf Montag dann nochmal dasselbe und dann nächste Woche ja jede Nacht Playoffs. Und wie gesagt, ich werde da auch jede Nacht irgendwie bei playback.tv slash jeden Tag live kommentieren, da könnt ihr euch einfach einloggen mit eurem League Pass Account und dann könnt ihr das Spiel schauen und eben mir beziehungsweise am Wochenende uns dann mit Luca zusammen zuhören und äh, macht gerne mit bei unserer Bracket Challenge auf NBA.com den Link dazu und auch zum League Pass findet ihr wie gesagt in der Beschreibung dieses Podcast ja danke dir Jerry dass du dir die Zeit genommen hast klar gerne äh, wir konnten ja auch schon lange nicht mehr aufnehmen ich glaube wir haben das letzte Mal aufgenommen da da warst du noch in Südostasien unterwegs bevor du nach Nepal bist das war noch im, im All-Star also, hat mich gefreut. Ja,
2: ich habe ich hab vor einer Woche was aufgenommen.
0: Ja, genau. Mit, mit Torben damals und David. Das war dein Comeback. Das äh, <lacht> Reinhold Messner ist von jeden Tag NBA wie Torben, <lacht> dich da angekündigt hat, Fand ich sehr geil. Geiler Pod. <lacht> Supporter Pot zu den All-Rookie-Teams. Ja, und Hans, äh, zwischen unserer letzten Aufnahme und dieser ist, ist einiges passiert. Es war zum größten Teil weniger erfreulich. <lacht> Trotzdem danke, dass du dich hier in den Pod reingetraut hast. Ein bisschen Überzeugungsarbeit musste ich ja leisten, aber nicht allzu viel. Also danke, dass du dich ja nochmal in die Schmerzen des Dallas Mavericks fandaseins dieser Tage begeben hast. Ich hoffe, es wird besser dann für die nächste Saison. Ich hätte natürlich lieber 60 Minuten Josh Green gelobt, aber ja. sowas so auch okay. Ja, oder morgens dann wieder irgendwie so eine krasse Serie wie damals Clippers äh, Mavs äh, hier direkt mit mir die Games analysiert, wie mhm. wir es damals gemacht haben. Das hat auch echt Spaß gemacht. Naja, hoffentlich dann irgendwann bald wieder mit Beteiligung der <lacht> Dallas Mavericks. Ich danke euch, ein danke fürs Zuhören und wir hören uns morgen. Ciao. Tschüss.